0: Läuft der Lauf Podcast mit Martin
1: und Volker. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Was läuft Podcast. Volker, was läuft bei dir? Hi Martin, hi liebe
0: Hörer und Hörerinnen. Bei mir läuft's ganz gut. Ich bin immer noch in der Marathonvorbereitung und jetzt gerade läuft eigentlich fast schon traditionell zu unserer Aufnahme Bier. Die Kehle herunter. Martin, was läuft bei dir?
1: Ja, das ist bei mir genauso Tradition, wie alle Hörer mittlerweile wissen. Das gehört einfach dazu. Ich denke, das ist die Belohnung, die wir uns beide gönnen dürfen. Denn wir beide sind ja auch tatsächlich gelaufen. Du in der Marathonvorbereitung und ich, wie in der letzten Episode, die mal wieder viel zu lange her ist im Übrigen, in der letzten Episode angekündigt habe ich ähm, versucht, den Weg aus dem Tal der Tränen herauszufinden und meine ersten Kilometer wieder abzureißen, was auch so einigermaßen zumindest gelungen ist. Das klingt sehr theatralisch. Was heißt das? Wie, wie, wie war es? Was
0: hast du gemacht? Wie weit bist du?
1: Erzähl. Ich habe festgestellt, unsere letzte Aufnahme oder unsere letzte Folge, die ist ja locker so vier, fünf, vielleicht sogar sechs Wochen her. Und ähm, in der Zeit ist viel passiert. Wir beide hatten, glaube ich, eine Menge um die Ohren, eine Menge zu tun. Allerdings ähm, lauftechnisch ist nur so viel passiert bei mir. Ich habe relativ theatralisch, um das Wort nochmal zu gebrauchen, glaube ich, angekündigt, <lacht> mein Ziel für 2019 sei es, fünf Kilometer am Stück zu laufen. Und? Die gute Nachricht vorweg, das Ziel habe ich schon erreicht. Hervorragend. Ähm, die schlechte Nachricht, ähm, es hätte im März, um jetzt mal einfach diesen Zeitraum zu nehmen, heute ist der 25. März, ähm, einmal für die Hörer an der Stelle, es hätte im März wegen mir noch ein paar Kilometer mehr sein können. Mhm. Aber manchmal macht einem eben auch nicht nur die Gesundheit, wie beim letzten Mal, einen Strich durch die Rechnung, sondern andere Termine, Verpflichtungen. Ich habe zum Beispiel mir hier und da mal so ein bisschen Urlaub gegönnt, ja, muss ja auch mal sein und äh, da die Laufschuhe mal nicht mitgenommen. Muss auch mal sein.
0: Hast du schon recht. Gelegentlich sollte man vielleicht auch einfach mal nur so abschalten. Ja, du hast schon recht, also unsere letzte Episode ist viel zu lang her. Dafür ja. an der Stelle erstmal mehr Culpa oder äh, wir entschuldigen uns dafür viel mehr. War Ach, einfach Heißt viel... das jetzt auf Latein, ne? Na toll, und ich dachte, ich komme jetzt irgendwie darüber hinweggeholpert, aber jetzt musstest du natürlich <lacht> nachfragen. <lacht> ich habe keine Ahnung, weiß der Geier. Ich auch nicht. Ja, es war tatsächlich viel los bei uns und äh, naja, gut, äh, machen wir einen Haken dran. Jetzt sind wir wieder dabei und bleiben natürlich dran und äh, ja, sind heute voll motiviert, in die Folge einzusteigen. Was passiert natürlich, wenn so lange Pause dazwischen ist? Wir haben ganz viel aufzuarbeiten, soll heißen. Ja. Wir haben ganz viel Feedback von euch bekommen, Kommentare auf unserer Website und ja. im Strava-Club war was und äh, ich habe auch bei Facebook, Facebook, genau, bei Facebook war e -Mails. was und E-Mails. Das komplette Programm und ich würde vorschlagen, wir steigen direkt traditionell mit der Rubrik Was läuft bei euch ein und äh, legen doch einfach mal los mit dem Feedback, was wir
1: bekommen haben. Womit wollen wir anfangen? Das können wir gerne tun. Ich möchte nur einmal noch und... Ähm Jetzt müsste man eigentlich so ein bisschen mysteriöse Musik an der Stelle einspielen. Mhm. Also jetzt? Ich genau habe gerade keine. Ja. Mhm. Okay, also dann später vielleicht. Mhm. Ähm, sicher ist schon mal, die nächste Episode lässt nicht so lange auf sich warten, weil wir unterliegen gewissen Zwängen, die nächste Episode bald aufzunehmen. Ich glaube, so viel kann man verraten. Und es kommt etwas ganz Besonderes. Ja, ich denke auch, das kann man so sagen
0: bitte mysteriöse Musik hier einfügen.
1: Okay, also Feedback. Du hast es eben schon gesagt, wir haben super viele Feedback bekommen und ich äh, freue mich immer über Feedback. Diesmal umso mehr, denn wir haben wirklich lange nichts von uns hören lassen, außer vielleicht mal auf Instagram hier und da eine kleine äh, Story gemacht. Genau. Ich zumindest, wie ich äh, wie ein äh, krabbelnder Käfer auf dem Rücken liege bei meinem stabi training oder Rückentraining. Ähm, wie ich ein paar Kilometer schnaufend durch den Wald verbringe oder einmal ähm, ausgerechnet beim größten Sturm, der dieses, dieses Frühjahr hier drüber hinweggefegt ist, draußen stand. Sonst haben wir nicht viel von uns hören lassen. Umso genialer finde ich es, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, trotzdem fleißig weiterschreibt und offenbar eben uns auch trotzdem fleißig weiterhört. Ganz genau. Und
0: ich würde einfach mal vorschlagen, wir Steigen ein mit äh, einem kleinen Beitrag, der bei Strava gelandet ist. Mhm. Und zwar hat dort äh, Jochen einen Beitrag eröffnet, der heißt: Wir müssen mal über lange Läufe reden. Ich lese einfach mal vor. Hallo zusammen, wir, und damit meine ich eigentlich ihr, müssen dringend mal über lange Läufe reden. In jeder Trainingsempfehlung tauchen sie auf, also baut man sie auch gehorsam in seinen Trainingsalltag ein. Aber jetzt mal ehrlich, wenn man die Pulsvorgaben, die so allgemein kolportiert werden, einhält, dann läuft man schon extrem langsam, gefühlt zumindest. Also ich meide bei diesen äh, Läufen Altenheime, weil dann immer die Angst mitlaufen würde, dass die Omis und Opis mit ihren Rollatoren <lacht> sich zu einem kleinen Rennen animiert fühlen, dass sie mit Sicherheit verlieren würde. Ähm und wenn einem äh, dann andere Läufer auf ihrer Temporunde entgegenkommen, dann fühlt sich als Langsamläufer noch ein bisschen peinlich berührt. Gibt es sowas äh, wie einen allgemeingültigen Läufergruß? In Klammern, ich absolviere gerade meinen langen Lauf, kann aber auch schneller. Bringt mich diese Übung auf einen langen Weg zum Marathon wirklich weiter? Ab welcher Geschwindigkeit, äh, Pulsbereich, bringt äh, bringt das dann äh, doch nicht mehr so viel? In Klammern, gibt es zu schnell? Wie haltet ihr es mit der Verpflegung auf langen Läufen? Und warum in äh, warum in alles in der Welt versaue ich mir mit jedem langen Lauf meine VO2-Max-Kurve bei Runalyze. Vielleicht wäre das ja auch mein Thema für den Podcast. Wäre gespannt. Mit leicht anaeroben Grüßen, Jochen.
1: Hui, da waren aber viele Fragen drin, Martin. Allerdings, und zwar alle für dich. Äh, er alle hat zwar für geschrieben, mich? Wir, und damit meine ich eigentlich, ihr müssen dringend mal über lange Läufe reden. Und ich sage, und damit meine ich eigentlich dich, weil ich ja zurzeit keine langen Läufe mache. Aha, also aus ihr wird jetzt
0: plötzlich Volker. Ich verstehe. Richtig. Okay, arbeiten wir uns mal langsam dadurch. Hm, so ja, fang mal an mit den Pulsvorgaben und den Läufen im Altenheim. Denn mit beiden kenne ich mich aus. Altenheim. Ich habe Zivildienst im Altenheim gemacht. Kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Pulsvorgabe. <lacht> du weißt ja, ich laufe nach Puls. Funktioniert. Ja. Man läuft so langsam. Es ist einfach so. Ähm, wenn ich mich mal zurück entsinne, als ich das erste Mal mich ganz stoisch an meine Pulsvorgabe gehalten habe, kam ich mir ganz genauso vor. Ja, das, du fühlst dich so, als, als würdest du permanent mit angezogener Handbremse laufen und bist super lahm. Und äh, wenn dir einer entgegenkommt oder wenn du, was weiß ich mal, ein paar äh, Wanderer überholst oder sowas, denk ich, denkst du dir am Anfang immer, ja, gut, die latschen eigentlich fast genauso schnell wie ich. Als Joggen kann das jetzt nicht durchgehen. Geschweige denn als Laufen, was ich hier veranstalte. Mhm. Das ist am Anfang immer so. Die gute Nachricht, man wird irgendwann schneller. Von ganz von alleine. Also, wenn man, wenn man sich an die Pulsvorgaben hält und so ein bisschen nach Plan trainiert, dann trainiert man ja logischerweise auch sein Herz. Und äh, damit wird man irgendwann imstande sein, schnelleres Tempo bei gleichem Puls zu laufen oder eben äh, einfach ausgedrückt in diesem grundlagen ausdauer schneller laufen zu können. Das ist die gute Nachricht daran. Die schlechte ist, es bleibt trotzdem erstmal am Anfang das UMI- äh, und OPI-Tempo, um das äh, nochmal aufzunehmen.
1: Also dieses UMI- und OPI-Tempo, ne, das ist auch sehr relativ, finde ich, ne? Also ich denke, manchmal stimmt die eigene Wahrnehmung da nicht, denn ähm, wenn man den Jochen, der uns auf Strava geschrieben hat, mal auf Strava auch stalkt und sich da anguckt, was der da so macht, auch ungefähr in dem Zeitraum, wo er den Beitrag geschrieben hat, mhm. dann wird man feststellen, dass er hier zum Beispiel mal 23 Kilometer gelaufen ist und das Ganze in einem Tempo mit 6,25 gemacht hat.
0: Da ist schon okay. jetzt
1: erstmal gar nicht so langsam.
0: Nö, also in
1: dem Bereich laufe ich meine langen
0: Läufe auch. Das finde ich auch nicht so langsam. Das kann man ruhig mal so machen.
1: Sehe ich auch so. Und äh, alles andere, was du gesagt hast, das ist ja mit Sicherheit richtig. Das heißt, äh, nur durch diese langen, langsamen Läufe ähm, steigert man wirklich die Grundlagenausdauer. Und äh, der Pulsbereich, um die eben so zu steigern, muss leider entsprechend niedrig sein. Jetzt gucke ich gerade mal, ob er auch Puls mit aufgezeichnet hat. Das natürlich extrem supi. Nö.
0: Ein, ein Live-on-Air-Stalking. Ah,
1: zumindest bei dem Lauf sehe ich jetzt nichts. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig.
0: Na gut, du guckst nochmal nach Puls und ich mache derweil mal mit äh, Frage Nummer 2 weiter. Die fand ich übrigens ganz witzig, ob es einen allgemein gültigen Läufergruß, in Klammern, ich absolviere gerade meinen langen Lauf, kann aber auch schneller gibt. Der gefiel mir ziemlich nicht gut. Ich
1: weiß, also... Ja, ich möchte noch ganz kurz mal zum Puls zurück. Die ganze Puls-Theorie, auch was du gesagt hast, dass Laufen nach Puls richtig wichtig und äh, gut ist, ähm, die hat er immer wieder, und da stoßen wir immer wieder drauf, den kleinen Haken, dass man natürlich seine Pulsbereiche kennen muss. Und äh, da habe ich jetzt nicht rausgelesen, wie gut er die kennt. Oder hast du irgendwas gefunden in, diesem, in dieser Diskussion auf Strava, ob er die Pulsbereiche mal bestimmen konnte irgendwie? Wie auch immer, Laktat-Test, äh, Stride-Power-Meter, keine Ahnung was? Äh, nee, tatsächlich nicht, aber, äh,
0: davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen. Aber ne, du hast natürlich recht, ne, also dafür muss man definitiv die Pulsbereiche kennen. Ich kenne meine durch einen test den ich mal gemacht habe, ähm, aber, ja, vom Prinzip her gilt dein Argument, Pulsbereiche müssen bekannt sein.
1: Er schreibt hier in einem Kommentar, äh HF Max habe ich schon ganz gut bestimmt. Okay. Ja, ich denke, dann ist zu dem Thema wirklich nicht mehr zu sagen. Außer, ja, das muss eben die doch sehr, sehr, sehr subjektive Rollatorgeschwindigkeit sein. <lacht> Und Jochen, ich weiß, wovon ich spreche. Weil bei einem sogenannten schnellen Lauf, den ich zurzeit mache, bin ich immer noch langsamer als du. Im grundlagen aussauerbereich bereich Na, Bei jedem Lauf. Ich, Ich differenziere zurzeit nicht. Ich versuche einfach nach fünf Kilometer nicht zu sterben. <lacht> ah, der Nicht-Sterben-Ausdauerbereich,
0: ich verstehe. Genau. So, also dann äh, nochmal zum Läufergruß, äh, der da äh, aussagen soll, ich absolviere gerade meinen langen Lauf, kann aber auch schneller. Äh, meines Wissens gibt es den nicht, aber ich würde einfach mal zurückfragen, ist der wirklich nötig, wenn mir ein routinierter Läufer entgegenkommt? Denn ich bin der Meinung, der erkennt das.
1: Also, ich sehe zumindest. Und ich bin der Meinung,
0: dem ist das egal. A, das. Und B, weiß der ganz genau, dass es unterschiedliche Trainingseinheiten gibt. Also, wenn ich da draußen durch die Gegend renne und zum Beispiel mich da mal unten an der Fulda aufmache, wo ich ab und zu Tempoeinheiten oder sowas laufe, ich sehe den Leuten mhm. an, die da rumrennen, und da rennen viele Leute rum, ob die gerade Grundlagenausdauer machen oder ob die Intervalle knallen oder einen Tempolauf machen,
1: ähm, ich bin der Meinung, der routinierte Läufer sieht das. Das ist alles schick, aber interessiert es dich wirklich? Bewertest du dein Gegenüber danach? Nö, überhaupt nicht. Ich grüße mein Gegenüber Na und eben. dann ist halt gut. Ja, und das sehe ich auch so. Das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt dabei. Ähm, egal, ob man sieht oder nicht sieht, es äh, interessiert ja am Ende des Tages keinen. Ja, bin ja auch der Meinung. Ich habe mir schon oft und das ist wirklich glaube ich die die Krönung der Schöpfung an der Stelle nämlich die ähm, wenn man Intervalle läuft, die Trabpausen zwischen den Intervallen, die sind ja grundsätzlich noch langsamer als das Tempo im langen Lauf. Mhm. Da habe ich mir auch schon gedacht, also die, genau wenn du aus dem Intervall rauskommst, du bist total im Eimer, du pustest, du keuchst, hast einen hochroten Kopf und ähm, gehst dann spazieren. So mehr oder weniger dabei. Wenn ich nur da einer sieht bei der Momentaufnahme, ja, der denkt dir sonst was. Der muss einen Krankenwagen rufen sofort. Ja, aber ist ja im Prinzip genauso blöd wie, was ich mir
0: immer denke, wenn du jetzt gerade quasi am Ende der Trabpause bist und dann anfängst loszurennen wie ein Irrer, ja. sieht genauso bescheuert aus. ja. Also dann, was weiß ich, überholst du gerade irgendwie jemanden, der da läuft, geht, was auch immer, im gemütlichen Lauf und rennt dann zehn Sekunden später los wie vom von von der Biene, von der Tarantel gestochen, hm. äh, sieht genauso beknackt aus. Also einfach einfach nichts bei Denken und gemütlich weitermachen.
1: Einfach mit Stolz
0: beknackt aussehen. Ja, genau. Das das würde ich so unterschreiben. So haken wir das mal ab.
1: So, dann fragt er weiter. Bringt mich da diese ich, Übung. Da auf hätte ich doch fast schon obwohl wir eigentlich zu früh dran sind, hätte ich schon fast ein Laufgadget für die Folge. Man müsste sich eigentlich so ein Schild um den Hals hängen, was man wenden kann. Weißt du, wie so ein, in so Geschäften, wo Open oder Closed immer draufstehen. Da hast du auf der einen Seite dann irgendwie Intervall und auf der anderen Seite Trabpause. Das kannst du immer umdrehen, dann weiß ja direkt, wo der, wo, wo der Partner dran ist. Das ist voll die Marktlücke, oder? siehst du? wir habe ich das Podcast gesagt?
0: Sagen. Ja, ich fürchte schon, verdammt, jetzt ist die Luft raus. Äh, ja, okay, äh, schnell weiter. Okay, äh, dann fragt er weiter, ähm, bringt mich diese Übung auf meinem langen Weg zum Marathon wirklich weiter? Ich nehme an, damit war dann wieder die pulsorientierte das Lauferei. gemeint. Genau, das Rollatorrennen gemeint. Äh, das kann ich definitiv beantworten mit ganz klar Ja. Die ja. Antwort ist so einfach äh, und simpel wie nur irgendwie erdenklich. Natürlich bringt das weiter. Also ähm, ja. wenn dich was für einen Marathon weiterbringt und wenn, wenn was sehr, sehr wichtig ist in der Marathonvorbereitung, dann sind das die langen Läufe und die möglichst langsam. Denn du willst dich da nicht kaputt machen. Du willst natürlich zusehen, dass du deinen Fettstoffwechsel etwas trainierst. Und da bietet sich an, so langsam wie es denn dann geht im Grundlagenausdauerbereich und möglichst lang zu laufen. Also 30 Kilometer Grundlagenausdauer, vielleicht auch mal 35, wer es wissen will.
1: Also ein ganz klares Ja. Ich, ja, und ich möchte ergänzen, nicht nur in der Marathonvorbereitung, grundsätzlich bei jedem Trainingsplan, egal für welche Distanz, glaube ich, bringt dich das weiter das Training so aufzuteilen in Einheiten, die man wirklich lange, immer im Verhältnis zum Ziel und den eigenen Fähigkeiten natürlich, lange und langsam läuft und in Einheiten, wo man das Tempo trainiert. Ich habe immer wieder gesagt, und da, da stehe ich bis heute zu, so umgangssprachlich, ähm, es braucht zwei Eigenschaften für einen guten Wettkampf. Man muss äh, die Distanz schaffen, also Ausdauer haben und Geschwindigkeit haben, um eine gute Zeit zu laufen oder sein Ziel zu erreichen. Und beides kann man üben, aber beides übt man immer getrennt.
0: Absolut korrekt. Und äh, wer mir auf Strava folgt, der wird auch gesehen haben, dass so eine Marathonvorbereitung genau so aussieht. Da sind mal Läufe dabei, wo ich 10 Kilometer Vollgas badder und da sind Läufe dabei, wo ich am Wochenende sehr lange laufe, die super langsam sind.
1: Genau, und da kann man auch gut bei dir in dem Fall den Unterschied sehen. Also da ist nicht irgendwie in ein paar Sekunden die Pace unterschiedlich äh, als Vergleich. Jetzt habe ich eben 6,25 ge genannt, wo, wo Jochen da seinen langen Lauf mit absolviert hat. Ähm, das heißt, der schnelle Lauf ist dann nicht irgendwie 6,15 oder 6,10, sondern da muss schon ein deutlicher Unterschied dazwischen liegen. Genau, und wenn das richtig gut funktioniert, dann knackt man
0: in seiner Marathonvorbereitung sogar seine 10-Kilometer-Zeit. So wie ich. Soll vorkommen, genau, soll vorkommen. <lacht> Gut, okay, genügend der Selbstbeweihräucherung. Äh, die Frage gebe ich jetzt mal an dich aus. Ab welcher Geschwindigkeit, Pulsbereich bringt das dann nicht mehr so viel? In Klammern gibt es ein zu schnell. Das hast du ja eigentlich schon fast beantwortet. Ja.
1: <lacht> Definitiv ja und allerspätestens die anaerobe Schwelle oder Laktatschwelle oder... Wie ist das, wenn man das durch einen Leistungstest ermittelt? Wie heißt das dann nochmal? Die 45-Minuten-Maximalleistung. Es gibt halt tausend verschiedene Begriffe für ein und dasselbe, wenn man einfach nicht mehr im Ausdauerbereich läuft, sondern ähm, über die über die anaerobe Schwelle geht und tatsächlich... Ähm, ja, über den Punkt, über den Pulsbereich geht, wo man nicht theoretisch unbegrenzt weiterlaufen kann, sondern einfach irgendwann der Akku leer ist. Egal, wie man den nennt, egal, wie man den bestimmt. Ja, Heutzutage haben wir äh, klassischen Laktattest, test klassische VO2-Max-Berechnung äh, oder eben auch solche Dinge wie Critical Power. Jemand, der mit Wattmessung läuft, mit Stride zum Beispiel, da heißt das Ding dann Critical Power. Das sind alles diese magischen Grenzwerte, wo man so je nach Definition, 45 Minuten bis eine Stunde bei laufen kann und dann ist der Ofen eben aus. Und äh, da eben bei dem Umfang, den der Jochen hier läuft, zweieinhalb Stundenläufe, eben die deutlich über diese diesen Grenzen liegen, ist das für ihn definitiv die absolute Grenze, da auf keinen Fall drüber zu gehen. Ganz genau so sieht's aus. Die letzte Frage, die nächste
0: Frage schieben wir ein bisschen nach hinten. Da haben wir nämlich noch einen Kommentar zu bekommen. Da geht es um Verpflegung auf langen Läufen. Das äh, mhm. machen wir hinten dran. Äh, und jetzt schreibt er noch, und warum in alles in der Welt versaue ich mhm. mir mit jedem langen Lauf meine VO2 Max-Kurve bei Runalyze? Super ja. Frage. Ist bei mir auch so. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist bei mir
1: auch so. Also das ist erstmal das Gute. Er ist in guter Gesellschaft. <lacht> ähm, es gibt also zwei Möglichkeiten. Runalyze ist kaputt bei uns allen. Was ich nicht ganz glaube, ja, das, das werden die beiden Kollegen was dagegen haben gegen so eine Aussage. Yep. Meine Theorie dazu, und das ist wirklich nur Theorie, das müssten eigentlich die beiden irgendwann, wenn sie bei uns im Podcast kommen, ich hoffe sehr bald, mal bestätigen, ist, dass man einfach ähm, durch den kardiovaskulären Drift bei so langen Läufen und eben da die auch von der Länge so sind, dass man auch da an seine Grenzen geht, sich dadurch die Kurve versaut. Denn die wird ja gebildet aus durchschnittlicher Herzfrequenz und entsprechender Performance in Pace zum Beispiel. Richtig. Ja, und ähm, durch den Drift, wenn am Ende tatsächlich die Herzfrequenz bei gleicher Belastung, ganz allgemein gesprochen, was auch immer das dann noch bedeutet, ansteigt, dann versaute das, glaube ich, die VO2 Max Kurve. Wir hatten es da ein bisschen drüber beim Thema Laufen mit Watt, also Laufen nach Leistung. Dass man das da ganz gut sehen können müsste theoretisch, also wenn man mit einer konstanten Leistung läuft, dass man irgendwann sehen können müsste, dass die die Herzfrequenzkurve trotzdem ansteigt, obwohl man nicht die Leistung erhöht, weil einfach die Ermüdung zunimmt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der diese V2 Max versaut. Ja, genau. Das würde ich noch ergänzen wollen, um ähm,
0: gerade bei langen Läufen ist es bei mir so und bei dir ja auch so, ähm, dass immer mal ein paar Höhenmeter mit dazukommen und äh, da gibt es so Korrekturfaktoren in Runalyze. Da kann man mal ein bisschen mit rumspielen, denn das äh, dreht auch doch ganz gewaltig an dieser VO2 Max, die er dem Lauf dann entsprechend zuordnet. Ist bei mir ganz ja. klar auch ein Einflussfaktor, denn wenn ich 35 Kilometer durch den Wald laufe und dabei keine Ahnung, 400, 500 Höhenmeter mache, äh, mhm. sieht das bei mir definitiv ganz anders aus. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Jetzt schaue ich gerade mal, ja, der liebe Jochen hat auch ein paar Höhenmeter dabei, also könnte es auch zutreffen. Nicht so gigantisch viel, aber so ein bisschen was ist da auch. Macht auf jeden
0: Fall einen großen Einfluss, bei gerade bei den langen Dingern.
1: Ja, obwohl es geht. Auf 20 Kilometer, 70 Höhenmeter ist jetzt auch nicht so viel. Also es ist nicht die Welt, das stimmt. Ich vermute, es ist eher einfach wirklich der Puls, der dann entsprechend äh, raufgeht am Ende und dir das sozusagen versaut, wobei das auch sehr differenziert betrachtet werden muss. Ich glaube, wirklich versauen tut es dir, diese Berechnung nicht. Denn diese VO2-Max-Geschichte in Runalyze und die daraus resultierende Prognose für Wettkämpfe ist immer ein Langzeitmittelwert. Das heißt, ein, eine Messung oder ein, ein Wert, der durch einen Langlauf oder eine schlechte Tagesform oder auch einen sehr kurzen Lauf, so ein Tempolauf, der mal in die andere Richtung erstaunlich hoch erscheint, ähm, die machen am Ende nicht viel aus. Das heißt, alles wird wieder gerade gebügelt und es wird ein Durchschnittswert ermittelt und daraus werden erst die Prognosen errechnet. So viel habe ich rausgefunden. Das heißt, ein schlechter Tag macht da keinen Unterschied. Oder ein guter eben auch nicht. Das kann ich an der Stelle definitiv zu 100% bestätigen.
0: Und äh, das versaut äh, die Prognose äh, tatsächlich langfristig null. Denn wenn ich mir meine Runalyze-Prognose mal anschaue, im Vergleich zu dem, was ich tatsächlich jetzt im Training gelaufen bin, passt das total super. Und äh, ich habe Runalyze ja genauso wie du jetzt einfach auch schon über längere Zeit mit Daten gefüttert. Und jetzt meine marathon training meine Marathonvorbereitung vorbereitung ähm, dort getrackt und äh, das mhm. passt super. Also gerade immer am Ende der Vorbereitung, wenn man dann, ich sag mal, mindestens zwölf Wochen, vielleicht auch ein bisschen mehr, gezielt darauf hin trainiert hat, passt das super. Dann, dann bildet mhm. sich da wirklich ein schöner mhm. Durchschnitt aus eben den sehr schnellen Einheiten und äh, den, den langen, langsamen Läufen und ja. am Ende ist die Prognose wirklich nicht schlecht. Gut. Äh, okay.
1: Machen wir weiter, oder? Was haben wir noch? Ja, ich würde sagen, ich hoffe, wir haben Jochens Fragen erstmal beantwortet. Wenn nicht, dann schreibt uns doch einfach nochmal an, Jochen. Genau, oder schick uns einen äh, Sprachbeitrag. Wir machen einfach mal auf unserer, ja, auf unserer Webseite einfach weiter. Was hältst du davon? Attacke. Unter unserer tollen Webseite www.wasläuft-podcast.de unter der letzten Folge, Episode 13, es sind einige Kommentare gelandet. Erstmal vielen Dank an alle, die sich da bemüht haben. Lange, kurze, dicke, dünne, alles ja. <lacht> <Er ist> dabei. <lacht> <lacht> zum Beispiel schreibt Steff uns nochmal zum Thema Kleidung und Zwiebelprinzip. Ähm, da gibt es tatsächlich, und da ist der Link auf unserer Webseite in dem entsprechenden Kommentar drauf, von Runners World, ein ähm, ja, Ratgeber, was man bei welchem Wetter wie anziehen könnte, also eine Empfehlung
0: mhm. und
1: äh, er hat damit gute Erfahrungen gemacht und schreibt, dass das einigermaßen so funktioniert. Ich werde jetzt den Link mit Sicherheit nicht vorlesen, denn liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt einfach auf unserer Webseite vorbeischauen, in die Kommentare reingucken, da könnt ihr auch vollständig lesen, was die entsprechenden Hörer geschrieben haben und direkt mal auf den Link drücken. Dann hat Steff noch was geschrieben zum Thema Gels in Trainingseinheiten. Er ist jemand, der keine Gels in Trainingseinheiten benutzt. Das Thema hatten wir eben bei Jochen, glaube ich, auch so angeschnitten. Ne? Ach, da genau, noch gesagt, ja. haben einen Kommentar zu sprechen. Ja, genau. Er ist jemand, der keine Gels benutzt in Trainingseinheiten, eher in Wettkämpfen. Da gibt es, wie bei allem, solche und solche Meinungen. Ich glaube, wir beide sind eher von der Fraktion, die auch in Trainingseinheiten Gels benutzen, oder?
0: Äh, ja, sind also wir, ich auf jeden tief, Fall. Genau, äh, mache ich auch. Bei mir ist es so, dass ich gerade, äh, ich hatte in der Marathon-Vorbereitung wieder ein paar lange Läufe, wo ich am Ende nochmal äh, eine Kohle auflegen durfte, also quasi 35 Kilometer mit Endbeschleunigung gelaufen bin. Und da ist es so, dass ich die ersten, sagen wir mal, 20 Kilometer laufe ich dann, ähm, ohne Gel oder sowas und habe dann ein Elektrolytgetränk bei mir, pfeift mir dann für die Endbeschleunigung ein Gel rein und gebe dann nochmal
1: Gas. Ja, das ist aber einfach so ein bisschen auch die Frage von Jochen, denn der hatte ja gefragt, ähm, wie haltet ihr es mit der Verpflegung auf langen Läufen? Und ja. äh, was du beschreibst, das habe ich als ich die langen Läufe noch gemacht habe, zurzeit eben nicht, genauso gehalten. Also ohne Kohlehydrate ist bei mir auch da ziemlich schnell der Ofen aus. Und ähm, ich bin der Meinung, und das ist natürlich alles gefährliches Halbwissen, weil ich bin weder Arzt noch irgendwie ausgebildeter Trainer, aber ich bin der Meinung, es so verstanden zu haben, dass eben der Fettstoffwechsel bei langen Läufen auch oder gerade gut funktioniert, wenn eben eine gewisse Menge an Kohlehydrate dazukommt. Denn das eine funktioniert nicht ohne das andere. Genau. Und es gibt nie 100% nur Fettstoffwechsel oder 100% nur Kohlenhydrate. So viel bin ich mir ganz sicher. Das heißt, es läuft immer beides. Und nur weil Fettstoffwechsel gerade auf Hochtouren läuft, heißt nicht, dass Kohlenhydrate gar nicht verwertet werden.
0: Genauso ist das. Das ist äh, völlig richtig. Und äh, im Gegensatz zu dem, was man, glaube ich, lange glaubt oder was so ein, so ein Aberglaube ist, dass der Fettstoffwechsel immer erst nach Zeit X oder so einsetzt,
1: hm. da ist man, glaube ich,
0: heutzutage ja. auch schlauer. Ne? Also der Körper verbrennt jo. von Beginn an Fett, vorausgesetzt man, man äh, bewegt sich eben in dem Pulsbereich, in diesem Grundlagenausdauerpulsbereich und läuft da nicht über seine anaeroben Schwelle. verbrennt der Körper immer Fett und Kohlenhydrate gleichzeitig. Also beide Stoffwechselarten laufen hier, parallel ab. Ähm, worauf ich noch hinweisen will an der Stelle ist, dass ähm, wenn jetzt der Kohlenhydratstoff, äh, wenn jetzt der Kohlenhydratspeicher, der Glykogenspeicher komplett leer ist, ähm, verbrennt der Körper natürlich vermehrt Fett, was dann aber auch passieren kann. Wenn man eben keine Kohlenhydrate mehr zuführt, ist, dass der Körper dann auch mal Eiweiße verbrennt und versucht daraus Energie zu gewinnen, das kann unter anderem dann auch mal zu Problemen führen, denn Eiweiße will man im Normalfall nicht verstoffwechseln, weil das eben häufig dann Muskelzellen sind. Deswegen ja, glaube ich, sind, sind wir beide so von der Fraktion, na gut, äh, auf dem ganz langen Lauf kann gen Ende auch mal ein Gel nicht schaden ähm, und laufen eben dementsprechend auch mal mit ein paar Kohlenhydraten, so ein langes Läufchen.
1: Ja, und wenn da, wer da mehr zu wissen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall die, ich glaube, letzte aktuelle Episode von Fat Boys Run. Da hatten sie diese Ernährungsexpertin, die schon mal zu Gast war, ähm, da und da war genau das auch Thema. Wann ja. mit wenig Kohlenhydrate laufen, wann mit vielen, wann auch am Abend vorher Pasta-Party, wann nein. Und also, ich werde das alles nicht normal erzählen, das könnt ihr euch bei denen viel besser aus erster Hand anhören, aber das sind auch meine Quellen da des gefährlichen Halbwissens.
0: Genau und vor allem hört man es da von der Expertin, die auch da noch ein bisschen drauf eingeht, ja, dass genau. eben diese diese Stoffwechselarten eigentlich immer gleichzeitig passieren und dass man natürlich ja. den den Fettstoffwechsel etwas Trainieren sollte, eben für zum Beispiel einen Marathon. Das heißt aber nicht, dass der Körper nur Fettstoffwechsel macht. Das passiert nicht. Es, es laufen immer mehrere
1: Stoffwechselprozesse gleichzeitig ab. So hatte ich es auch verstanden. Genau. Okay, äh, was hatten wir noch für Kommentare? Ah, Sascha hat geschrieben. Genau. Und zwar äh, ging ja auch um Kleidung, ne? bei der letzten Episode ging es auch wieder, also auch wieder Bezug nehmend auf das Thema Kleidung. Ich trage bei so, sowohl bei Sauwetter als auch im Sommer immer ein Multifunktionstuch. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen: von Buff oder auch günstige von unserem lieblings französischen Sportartikel Discounter Decathlon. Und er sagt, egal ob als Mundschutz, Schweißband, Halstuch oder Ohrenwärmer, auf die praktischen Tücher will ich nicht verzichten. Äh, 100 Pro. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich äh, laufe auch total
0: gern mit dem Ding. Und äh, es ist wirklich total praktisch, ob man es jetzt als Mütze oder hier als... Äh Piratentuch oder wie auch immer verwendet, oder da kann man ja die lustigsten Sachen draus formen, ist äh, wirklich eine, eine prima Sache und eine gute Empfehlung.
1: Äh, genau, hatte recht der Sascha, hat er eh, weil es ist ähm, der Sascha von ähm, der dem eigenen Stock. Podcast. Genau, der Trailrunner Stock Sascha und äh, auch da könnt ihr gerne ihn aus erster Hand fragen oder da die Informationen herholen. Ganz genau. Ja, Handschuhe hat er noch beschrieben, fand ich auch ganz interessant, ist natürlich nicht für jeden so ein Thema. Ähm, Handschuhe trage ich auch meistens, jetzt Klammer auf, ganz wichtig, klingt, als wäre ich ein echtes Weichei. <lacht> ja, Sascha, genau <lacht> so klingt es. Nein, Quatsch, er begründet das auch. Wenn ich im Gelände unterwegs bin äh, und sie dienen mir dann auch als Schutz vor Dornen, Steinen und sonstigem Gestrüpp. Also wenn man sich so mit den Händen durchs Gestrüpp pflügt, wie Sascha, dann machen Handschuhe Sinn. Wer an der Fulda entlangläuft, der bräuchte er schwimmen, flossen. Hast du mich hier gerade zum Weichei degradiert? Nö, nee, ich wollte nur die passende Ausrüstung für dich und für Sascha zuordnen.
0: Ja, ist klar, okay, habe ich verstanden.
1: Ja, ich stelle mir das gerade so vor, man, man kennt ja diese Szenen vom äh, sagenumwogenden Barclay-Marathon, wo dann irgendwelche Leute vom Gestrüpp zerkratzt mit Wunden wieder irgendwie einen Berg runter Und so einen Kampf stelle ich mir Sascha auch gerade vor den du da austrägst.
0: Ja, ich glaube, er hat auch ein Febel dazu, eher in solchen Gegenden zu laufen. Wer ihm mal ja. äh, auf Strava folgt und das eine oder andere Bildchen zu seinen Läufen sieht, äh, der weiß, wovon ich rede.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann hatten wir noch einen Kommentar auf der Seite, da äh, hat uns Mike geschrieben, da ging es auch nochmal so ein bisschen um, wie viel Schichten man bei welchem Wetter trägt und um Running Tight, unsere mhm. äh, beliebte, wie sagst du immer so schön, Wurstfälle oder eben halt auch nicht, um Mütze, mhm. trägt er erst bei minus 15 Grad und äh, Finger warm halten und so weiter und so fort, hatte der äh, Sascha ja gerade auch schon ein bisschen was zugeschrieben. Und ganz unten schreibt er noch, das möchte ich kurz vorlesen zum Thema Rangelize, das hat mir gut gefallen. Ich lese mal vor. Mhm. Exkurs zum Thema Runalyze. Seit kurzem kann ich meine Suunto mit Runalyze koppeln und das funktioniert prima. Martin, du hattest gefragt, welche Zahlen ich mir auswerte. Neben der Zusammensetzung meiner Läufe, achte ich auf die Entwicklung meiner VO2 Max. Und die berechnete Runaly und die berechnet Runalyze so gut, dass sie fast der tatsächlichen VO2 Max entspricht, die ich letzte Woche bei einer Leistungsdiagnostik ermitteln ließ. Keep on running, Mike. Chaka. Das fand ich mal ja, interessant Wahnsinn. zu sehen, dass, ja. dass die berechnete VO2 Max einer gemessenen in der Leistungsdiagnostik tatsächlich entspricht. Das ist ja eigentlich ein
1: hohes Lob an die Kollegen von Runalyze. Nicht schlecht, gefällt mir gut. Auf jeden Fall finde ich auch gut, dass Mike sich da zur Verfügung stellt und den Vergleich mal macht am eigenen Leib. Wir sind tatsächlich, ähm, hat Mike schon öfter kommentiert, uns Nachrichten geschrieben und wir sind da vor und zurück ein paar Fragen gestellt. Also ich äh, weiß gut, wer es ist, auf jeden Fall. Und finde ich super, dass wir da mal die Sache rund kriegen und ähm, ja der Dialog da in der Form zustande gekommen ist. Ja, bei Dialog fällt mir eigentlich
0: ein. Mike, willst du nicht mal in Podcast kommen? Wir haben jetzt so oft hin und her geschrieben. Wäre doch eigentlich mal an der Zeit, oder? Wie wäre Du bist eingeladen. Finde ich gut. Sowieso
1: ist jeder eingeladen,
0: oder? Nach wie vor. Prinzipiell. Ihr müsst auch nicht unbedingt zwangsläufig in den Cast kommen. Schickt uns eine, einen Audiobeitrag und wir spielen es hier einfach ein. Wäre doch auch mal was Nettes, oder? Hat man noch nicht. Stimmt.
1: Das haben auch andere große Vorbild-Podcasts schon so gemacht. Habe ich auch Die so meisten gehört? erst zur hundertsten Episode und äh, so lange will ich nicht warten.
0: Nee, ich auch nicht. Dauert bei uns ja auch ewig im Moment. <lacht> <lacht> Ein bisschen Selbstkritik muss auch Vielleicht sein. Jetzt habe ne? ich eine Rente mehr Zeit. <lacht> so, ich glaube, dann haben wir die Kommentare so. auf
1: der Website durch, ja. richtig? Korrekt. So, was gab es noch? Dann würde ich mal sagen, äh, schalte dich mal rüber nach Facebook. Das ist wir deine Baustelle. Facebook. Ja, bitte. Der andere Martin, den hatte ich kurz erwähnt oder auch Dinge von ihm vorgelesen. Der schreibt wieder eine schöne Folge. Danke für die Erwähnung. <lacht> und Sebastian, gut, das ist natürlich jetzt schon älter, muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, hat geschrieben und berichtet, dass er gerade auch so ein bisschen den Frust hat, weil die Gesundheit nicht so ganz mitspielt und ihn vom Laufen abhält. Hat auch ein Foto dabei gepappt, ähm, wer das sich angucken möchte, der geht einfach auf unsere Facebook-Seite und schaut sich das an, unter der, dem Post von Episode 13 ist das. Und zwar wurde er am 31.01. operiert und hat ein Foto, wo der ganze Fuß so schön in Verband eingewickelt ist. Autsch. Ja, ist ungut, ne? wenn es gerade der Fuß ist, ist halt einfach schlecht mit laufen. Ja, das kann man so sagen. An der Stelle gute Besserung
0: hoffentlich ja. äh, gehabt zu haben.
1: Genau, er, er schreibt, er hofft, dass er Mitte März wieder einsteigen kann. Vielleicht ist er jetzt wieder eingestiegen, wie dem auch sei, Sebastian. Äh, wir wünschen dir gute Besserung und einen tollen und vor allen Dingen äh, viel Freude beim Wiedereinstieg. Absolut. Ich meine, das Wetter war bis jetzt ja eh er scheiße. Auch, das fand ich ganz spannend. Ja. Das stimmt. Er schreibt <lacht> auch, ähm, das bedeutet für 2019 keine greifbaren Ziele, hat er geschrieben als letzten Satz. Mhm. Und ähm, da habe ich auch drauf geantwortet und ähm, das ist mir wirklich wichtig, das nochmal zu sagen. Ähm, die Ziele müssen ja nicht immer Wettkämpfe sein. Ja, es können auch andere Ziele sein. Zum Beispiel habe ich gesagt, fünf Kilometer am Stück laufen. Okay, da ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen untertrieben. Aber so gibt es da immer wieder eine Möglichkeit, sich ein Ziel zu definieren, was erreichbar ist in den gegebenen Bedingungen. Und äh, ich persönlich bin der Meinung, dass das extrem wichtig ist, das auch genau so zu tun. Ja, also ich selber brauche solche Ziele, auch wenn das kleine Etappen sind, sonst kriege ich den Arsch einfach nicht hoch bin ich
0: zu 100% bei dir und äh, also selbst, selbst wenn es dann eine Bestzeit zu irgendwas sein soll, auch das kann man sich im Training mal gönnen. Ja? Ähm, hm. Wer wer Bock drauf hat, sich dann äh, vielleicht doch noch einen, einen Wettkampf zu geben und es ist halt gerade keiner mehr oder es ist eben Off-Season, Winter, weiß der Geier, dann sucht euch einen Tag raus im Kalender, weiß der Geier, nächste Woche, Samstag oder so und sagt, okay, alles klar, da baller ich jetzt mal fünf. Kilometer Vollgas und versuche einfach mal eine Bestzeit rauszuhauen. Geht auch, macht auch Spaß.
1: Jo. Das denke ich auch. Also Sebastian, nicht den Kopf hängen lassen, immer weiter Vollgas, immer dranbleiben, ne?
0: Ganz genau. So, was haben wir denn noch? Ich äh, meine, wir haben noch eine E-Mail bekommen. Du hattest doch mal über deine Brille und dass sie
1: äh, als beschlägt geklagt da gab es auch noch was. Richtig, ich wüsste nicht mal genau, wann das war, aber ich meine, es wäre auch in der letzten Folge, oder? Die ist, dass ich mich beklagt habe. Ja, in Folge 13, genau, richtig. Ähm, da ging es, glaube ich, auch um ein konkretes Beispiel. Und zwar war es bei einem Wettkampf im Winter, oder im, doch im Winter, wahrscheinlich der Weihnachtslauf, irgendwie am ersten Advent ist der immer. Mhm. Und da hatten wir ein, ein Wetterchen vom Allerfeinsten, Schnee und Regen und Schneeregen dazu. Super. Und ähm, so wie das halt dann ist, wenn die Brille durch den Schnee runtergekühlt wird oder den Regen und äh, die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann ist das alles beschlagen. Und ich habe äh, gefühlt jeden Kilometer versucht, die Brille zu putzen und war trotzdem im Blindflug unterwegs. Ähm, solange es nicht so extrem ist, geht das eigentlich. Ja? Also man überlegt sich ja halt auch oft bei so einem Wetter, muss halt jetzt sein, dass ich schon loslaufe oder warte ich eine halbe Stunde, bis der Regen aufhört. Bei so einem Wettkampf, naja, man wartet halt da nicht auf schönes Wetter. Und äh, der Andreas hat mir geschrieben und gesagt, ähm, ich hätte das Problem erwähnt und er kennt das äh, vom Fahrradfahren, mhm. ja, bei kühlerer Witterung, ne, kennt er das und ähm, da hat er ein Mittelchen gefunden, wo er seine seine Fahrradbrille mit behandelt, ein Anti-Fork-Spray, also ein ganz konkretes Ja. und ähm, damit hat er gute Erfahrungen gemacht. Und er schreibt mir, das wäre doch wahrscheinlich mal einen Versuch wert und empfiehlt mir das. Und äh, ich habe natürlich darauf schon geantwortet und werde das hier auch nochmal tun und sagen, jo, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Habe ich bisher noch nicht ausprobieren können, da ich eben noch nicht so super viel unterwegs war, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und dann auch noch aber bei gutem Wetter. Ja. <lacht> ja, nee, einmal da war das Wetter schon schlecht, aber das war eher so ein Sturmproblemchen. Da war er das Problem, und dass es das jetzt wirklich war, dass mir fast die Brille von der Nase geweht hat. Also ich hatte Angst, dass sie wegfliegt, wirklich das ja, ist doch super,
0: kann sie auch nicht mehr beschlagen. Beschwer dich
1: noch. Genau, äh, dann äh, ist aber das Ergebnis das Gleiche, ich sehe nichts. Ja, ist wohl wahr. So, auf jeden Fall hat er mir ein konkretes Produkt empfohlen und äh, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, Andreas. Äh, ganz wichtig finde ich, er schreibt auch noch, vielleicht laufe ich am 7.4. auch in Bonn mit, aber das muss ich mal wieder kurzfristig entscheiden. Auch, du läufst auch in Bonn, Martin, das finde ich gut. Auch mit dir hat er geschrieben. Ach so, wo, wo stand das? Das stand bei mir nicht. <lacht> doch, doch. Andreas, vielleicht kannst du dich daran erinnern, der hat, ähm, ist beruflich, ist spontan oft unterwegs und stark eingespannt und muss oft, der hat es schon mal geschrieben und muss oft Läufe dann wirklich auch spontan planen und sagen, okay, den mache ich mit und den nicht. Und deswegen diese Anmerkung wahrscheinlich. Das war. Kurzfristigen Entscheid. Da, das war er, der immer perfekt vorbereitet ist, der immer alles schon
0: gepackt dabei ja, hat. Genau. Ja, genau. Mhm. total geil. Ja, jo. super. Kann ich mich natürlich genau, daran genau, erinnern. Genau, genau. Schönen Gruß an der Stelle. Genau so. So, dann, äh, so, was hatten wir noch? Gab's noch eine E-Mail, glaube ich. Dann sind wir durch, richtig? Ja. Muss ich nur finden. Genau, es gab noch eine E-Mail von Johannes. Johannes. Und die habe ich gerade auf. Äh, er schreibt, er äh, bedankt sich erstmal für unseren tollen Podcast. Ähm, Erwähnt nochmal, dass wie schon öfters erwähnt unser Podcast sehr authentisch ist. Ist tatsächlich so, das fällt immer öfter. Und ähm, dass ihm viele andere äh, Aspekte sehr gut gefallen, wie zum Beispiel die Intro-Musik. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, und dass ihm das äh, sehr gut gefällt, dass mal was anderes ist als die üblichen Beats und so weiter und so fort. Und dann hat er noch einen Themenvorschlag für uns, Martin. Und zwar mhm. fragt er uns, ob wir mal ein wenig über das Thema Laufen und Zeitmanagement reden wollen, da das Laufen ja doch ein relativ intensives, zeitintensives Hobby ist und wie wir das so unter einen Hut kriegen, gerade wenn die Distanzen noch ein bisschen größer werden mit äh, alltäglichen Verpflichtungen, Beruf, Privatleben, Familie und Hobby und so weiter und so heiter. Ähm, Ui. Ich da würde vorschlagen, ich keine Zeit drüber zu reden. Ja, ist ja witzig. <lacht> Warum? Zu viel zu tun? Beruf, Familie, Hobbys. Ja, ja, genau. Ganz genau, genau. Also ich bin der Meinung, dieses Thema oder diese Themen sind es ja eigentlich viel mehr. Denn da geht es um Hobbys, da geht es um Beruf und um morgens laufen, abends laufen, wie man das mit der Familie, Kindern und so weiter unter einen Hub bringt. Das füllt locker eine ganze Episode und äh, das nehmen wir uns einfach mal für eine gesonderte Episode vor. Dass wir nur darüber quatschen. Was hältst du davon? Klingt gut. Bin ich auch dabei. Also immer so frei und notiere das direkt. Ne? Genau, mach das mal. Also lieber Johannes, danke für deine Post. Ähm, wir werden uns das für eine zukünftige Folge vornehmen. Und äh, werden da mal so viel plaudern, wie wir irgendwie können zu dem Thema. Denn äh, Martin und ich haben beide noch andere Hobbys. Äh, Martin hat ja auch Familie, hat ja zwei Kids. Ähm, und da wollen wir mal schauen, dass wir da mal eine Folge draus gestalten. Achso, äh, Beruf, arbeitest du noch? Ja, ne? Ich? Ja. Ja, was man so Arbeit nennt, ne? Ja, genau. Okay, also müssen wir auch noch ein bisschen über Beruf und Laufen reden. Kriegen wir hin.
1: Ja, denke ich auch. Das ist wirklich äh, folgenfüllend und äh, so viel vorab, das Problem haben alle. Ja, und ich finde auch, es ist sogar tatsächlich etwas Jahreszeiten
0: abhängig. <lacht> Denn mhm. im Sommer kannst du auch mal sehr früh morgens raus. Manchmal, manchmal musst du sogar sehr früh morgens raus. Kommt auf den Sommer an.
1: Ich habe mir zumindest insofern das noch mal vorab angewöhnt, da jetzt auch einfach keine Rücksicht mehr zu nehmen auf irgendwie, ob es hell ist oder dunkel ist oder regnet oder nicht. Also, weil wenn man im Winter dann versucht, nur bei hellem und äh, wenn es gerade Wetter gut ist und die Sonne scheint und man Zeit hat zu laufen, dann kann ich Laufen einstellen über den Winter, das geht einfach nicht.
0: Bin ich bei das heißt, dir, Winter ist nicht.
1: Winter ist bei mir Zeit der Lampe, also ne, Lauflampe ja. und der Regenjacke oder beides.
0: Ja, genau. Im besten Fall. Und bei.
1: es wird auch die Zeit werden, wo ich das Anti-Beschlagspray ausprobieren kann. Das Anti-Fox-Spray. Ich bin gespannt auf deinen
0: Richtig. Bericht dazu. Gut, Martin, ich glaube, dann sind wir durch mit dem Feedback
1: für die Episode, für die letzte. Genau. Ich möchte spontan noch was erzählen. Ja, erzähl mir mal Und spontan was. Wir beide haben ja die gleichen Laufuhren, die Garmin Forerunner 235. Ja. Ich weiß nicht, wie du das handhabst. Ich hatte auf meiner immer so eine, so eine Displayschutzfolie drauf. Das ist ja eine ähm, ja, nicht unbedingt die vom Top obersten Hightech-Segment Garmin die Uhr, sondern ist viel Kunststoff dran und entsprechend hat sie auch ähm, keine keine Glasscheibe, sondern ein Kunststoff ja, oder Acrylglas. Scheibe und ich habe da immer so eine, so eine kleine Folie drauf. Hast du auch so eine Folie da drauf? Nee, eigentlich? ich habe original Kratzer drauf. Und genau darauf wollte ich hinaus. Da bin ich, da habe ich irgendwas nach dem Sturm draußen beseitigt, irgendwelche Überreste von irgendwas und bin wirklich mit der Uhr an so einem Aluprofil Profil hängen geblieben und habe mir da richtig einen Kratzer reingedängelt, mhm. also, aber so richtig vom allerfeinsten. Mhm. Und dass mir um Gottes Willen, ähm, was ist da passiert? Das ist mit Sicherheit durch durch die Folie. Hab dann erstmal eine neue bestellt und direkt so ein, ähm, ja, nicht mal Folie, sondern fast wie so eine, so eine Mini-Glasscheibe. Gibt's bei den Handys auch. Wie heißt das da? Eine neue Uhr nehme ich an, ne? Also nicht Folie,
0: sondern direkt neue Uhr, weil war ja ein Kratzer drauf.
1: Nee, ich hatte ja eine Folie drauf. Ach so, also eine ich Folie. Eine, ich eine, bin eine, entsetzt. Ja, genau. Erst habe ich mir eine neue Folie bestellt. Und zwar so eine dickere. Nicht eine dünne Folie, sondern wirklich so eine, die fast wie so, also so ein relativ fest ist. Die gibt es bei Handy als display auch. Die sind dann so 0,7 mm oder sowas. Also nicht eine ganz dünne Folie. Mhm. So was habe ich mir bestellt und dann kam irgendwann, als die da war, der Moment der Wahrheit, wo ich die alte abgezogen habe. Und siehe da, die Uhr ist völlig unversehrt. Jetzt habe ich diese neue Scheibe da drauf und das Ding sieht aus wie aus dem Laden. Und das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden. Jeder, der so eine Uhr hat und nicht gerade dieses Saphir-Glas-Edition, den würde ich empfehlen, dafür wenige Euro, drei, vier Euro hat das Ding gekostet mit Versand, einfach da die passende Schutzfolie äh, zu holen. Denn ja, so dumm kann man nicht denken. Da bleibt man einmal irgendwo hängen und äh, schon ist da ein dicker, fetter Kratzer drin.
0: Und was würdest du Brüdern empfehlen, die das leider vergessen haben und jetzt dicke, fette Kratzer in der Uhr haben? Sparen und dann nochmal von vorne anfangen mit einer neuen Uhr. Hm. Sparen ist so ein Thema, das, das bringt mich zu dem nächsten Punkt, den ich mal erzählen könnte, was mir spontan gerade einfällt. Ähm, ich weiß, es wird dich jetzt vollkommen schockieren und auch die Hörerinnen und Hörer da draußen, <lacht> aber ich habe neue Schuhe. Kannst du dir das vorstellen, dass ich mir endlich mal wieder ein paar neue Schuhe gegönnt habe nach so langer Zeit? Also das macht mir nicht mal einen Puls über 50. Hm. Naja gut, aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, ich habe mir zum ersten Mal so eine Wettkampfschuhe gekauft, weißt du, so äh, super Leichtgewicht äh, Ultraschnell Turbo Boost Schuhe, möchte ich sie mal nennen. Die von alleine laufen? Genau, die laufen von ganz von alleine äh, und äh, laufen auch von ganz von alleine Bestzeiten, das ist total prima.
1: Das ist ja genau das Richtige. Ist genau das, was du brauchst. Und vor allen Dingen ist es das, was dir noch gefehlt hat in der Sammlung. Absolut, ganz klar, also du,
0: du siehst auch die Notwendigkeit dieses Schuhkaufs, ja, komischerweise wurde der hier zu Hause äh, von der örtlich ansässigen Dame nicht gesehen, aber naja, egal, ähm, worauf ich hinaus will ist, ich habe mir auf jeden Fall mal so einen <lacht> Wettkampfschuh gegönnt, äh, auf Empfehlung von einem Arbeitskollegen von mir, der auch Marathon läuft und der äh, sagte, probier das mal aus, ist total super, ist, ist wie fliegen und ich habe mir da von äh, Sokoni so einen Wettkampfschuh gekauft, äh, Fast-Switch, glaube ich, heißt der, der wirklich sehr, sehr leicht ist. Da ist nicht viel dran. Ne? Das hm. Mesh ist super dünn. Der hat schon noch ein bisschen Dämpfung, aber ist deutlich direkter als als äh, so die anderen Schuhe, die ich normalerweise laufe. Aber es macht schon Spaß. Also es ist schon ein geiles Gefühl, wenn du mit rausgehst, weil es fühlt sich wirklich vom Gewicht her nach nichts an und du bist sofort dazu verleitet, richtig Gas zu geben. Also cool ist das schon, das macht schon Bock und so für, für einen richtig flotten Zehner oder Fünfer. Macht schon Spaß, in den Schuhen rumzulaufen. Was auf jeden hm. Fall überhaupt nicht geht, ist, <lacht> ich bin vor die Tür gegangen, es hat so ein bisschen geregnet, also vielleicht etwas genieselt. Du hast ruckzuck nasse Füße, weil also gerade das Obermaterial, da ist eigentlich fast nichts mehr übrig. Das Mesh ist so super dünn, okay. so ein Lauf äh, bei bescheidenstem Wetter über Stock und Stein und durch den Matsch kannst du völlig knicken damit. Aber okay. habe mich doch sehr positiv überrascht. Äh, macht schon Spaß. Also kann ich schon empfehlen, wer da mal Bock zu hat, so einen so äh, Wettkampfschuh einfach mal auszuprobieren, bestellt mal so ein Ding und ballert einfach mal fünf oder vielleicht zehn Kilometer, was euch gerade beliebt. Damit mhm. ist, ist schon geil. Macht schon Spaß. Klar erwarte ich mir jetzt hier nicht die riesen Haltbar- von so einem Schuh. Ne? Irgendwoher muss es kommen, irgendwo muss das Gewicht einsparen und gerade so, wie gesagt, wenn du das Mesh auch mal anguckst oder anfühlst, das ist so super dünn. Den wirst, du nach, den wirst du keine 800 Kilometer laufen, bin ich fest von überzeugt. Aber ist schon echt ein großer Spaß.
1: Kann ich empfehlen. War lustig. Okay. Der heißt wie genau? Dann packe ich hier nochmal in die Shownotes. Äh, Socony Fast Switch. Okay.
0: Genau, ganz mal in die Shownotes ballern. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich damit tatsächlich auch einen Marathon laufen will. Mein Kollege sagt
1: immer, äh, hm. alles
0: andere ist zu viel Gewicht, nimm die leichten Schuhe, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Mal gucken.
1: Wie viel bist Also, was ist die längste Distanz, die du gemacht hast damit bisher? Zwölf, glaube ich. Oh.
0: Mal gucken, vielleicht glaube ich nächste Woche mhm. mal äh, oder diese Woche äh, habe ich nochmal so einen 20 Kilometer Tempolauf auf dem Plan stehen, vielleicht glaube ich die mal mit dem leichten Schuh und äh, schau mal, wie das so wird. Aber wie gesagt, macht schon Spaß und für so das Intervalleinheiten ist es schon geil.
1: Unabhängig von den Eigenschaften des Schuhs gilt da schon so ein bisschen die Regel, man soll ja nichts Neues ausprobieren im Wettkampf und wenn du bisher da nur wenige Läufe und maximal zwölf Kilometer gemacht hast, dann wäre das was Neues und von daher für mich raus. Ja, hast du auch recht, deswegen würde ich äh, ja. aktuell sagen, nein,
0: wie gesagt, vielleicht äh, mache ich diese Woche mal den 20er mit dem leichten Schuh mal gucken und dann sehen wir mal weiter.
1: Apropos Wettkampf, wie lange ist es noch äh, bis zum großen Wettkampf? Noch zwei Wochen,
0: nicht ganz. Also ei, ei, es ei, ei, ist Sonntag, der 7., glaube ich, ist der Marathon. Kann das hinkommen? Ja, genau. Ja, Heute, äh, Tag dieser Aufnahme ist Montag, Sonntag, der 7. April. Genau. Tag dieser Aufnahme ist Montag, der 25. März. Also sind es nicht ganz äh, zwei Wochen mehr, dann ist äh, der Marathon. Und bisher läuft eigentlich ganz gut. Also abgesehen von den üblichen Zipperleien, die man denn da mal hat, mal hier, mal dort, lief es gut, die Langläufe liefen gut. Ich konnte in der Vorbereitung meine 10-Kilometer-Zeit noch mal ganz knapp unterbieten. Ähm, Tempo ist also da, Ausdauer ja, muss da sein, ist es A und O für einen Marathon. Wie war deine
1: 10-Kilometer-Zeit im Training? Äh,
0: jetzt Zuletzt ist es 44 paar Gequetschte
1: geworden. Okay, nicht schlecht.
0: Ja, bin ich auch wirklich zufrieden mit. Und Ausdauer klappt auch gut. Also die 35 Kilometer Läufe haben alle ganz gut funktioniert. Außer den letzten, ja. da bin ich dann 34, ich glaube, 4 Kilometer gelaufen. Weil da hatte ich wirklich alles auf dem Lauf, an Schiedwetter, bin ich losgelaufen bei Regen, dann Sonnenschein, dann Sturm, dann Hagel, dann bin ich nach Hause gelaufen da hat kein Bock mehr. Muss auch mal sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, dann steht ja der Bestzeit in Bonn eigentlich nichts im Wege, würde ich sagen. Ja, ich hoffes Wie
0: gesagt, Beine sind ein bisschen platt gewesen. Deswegen bin ich in letzter Zeit auch etwas mehr geradelt, Denn ich ja. habe mir auch ein neues Fahrrad gegönnt, passend zu den Schuhen Oho. quasi. Ich dachte, neue Schuhe, neues Fahrrad, muss ja irgendwie zusammenpassen. Und habe da so ein bisschen, ja, mal versucht, ein paar Einheiten aufs Radl auch zu verlagern um mhm. den Füßen mal ein bisschen Pause zu gönnen. Denn seien wir mal ganz ehrlich, Marathontraining ist schon so ein bisschen äh, Schinderei und immer so ein bisschen Ritt auf Messers schneide, ähm, wo man sich auch mal hier und ja, da ein paar kleinen Zimperleien äh, einfangen kann und dann schadet nicht, wenn man mal eine, eine Alternative hat und man aufs Rad steigen kann ja. und einfach ja. so ein bisschen durch die Gegend fahren kann. Von daher genau. habe ich mir bei diesem ominösen äh, französischen Sportartikelhersteller mal ein neues Radl <lacht> gegönnt.
1: <lacht> gekauft, gekauft. Man muss dazu sagen, gekauft. Sonst kommt hier der falsche Eindruck auf. Ja. Wir wurden mittlerweile von dem mysteriösen Sportartikelhersteller gesponsert.
0: Nein, das ist definitiv Mit nicht Lichten. so. Nein, es ist wie immer viel Kohle cool drin gelandet, aber äh, da ich tatsächlich kein Fahrrad hatte konnte ich diese Investition zu Hause noch halbwegs äh, durchargumentieren, sodass das abgesegnet wurde und die Dame sogar dabei war, als ich das Fahrrad gekauft habe. Also äh, der, der Schock war nicht ganz so groß. Okay, super.
1: Gut, wir beide haben uns ja schon unterhalten, wir haben ja beide schon Wetten abgegeben über deine Zielzeit und äh, was hältst du davon, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal Wetten abgeben über deine Zielzeit? Oh, das finde ich eine gute ich Idee. Meine, dein Training ist ja wirklich in Strava gut zu erkennen. Ich habe nicht umsonst gerade schon nach deiner 10-Kilometer-Zeit, die du im Training gelaufen bist, gefragt. Ja. Äh, du berichtest von 35-Kilometer-Läufen am Wochenende, das haben glaube ich auch alle verstanden, teilweise mit Endbeschleunigung. Ähm, wem das nicht reicht, der schaut jetzt einfach mal in unseren Strava-Club und äh, findet dich dort und äh, schaut einfach mal, was du so gemacht hast und ich bin sehr dafür, dass alle mal so einen Tipp abgeben.
0: Das können wir auf jeden Fall machen. Gebt, gebt mal einen Tipp ab. Äh, ich, ich guck dann, wer am nächsten dran liegt am Ende. Äh, ich gebe auf jeden Fall alles. Also keine Sorge, ich werde keinen versuchen zu begünstigen oder sonst irgendwas. Ähm, meine Motivation ist hoch und ich, ich würde schon gerne da eine neue Bestzeit raushauen und bin auch der Meinung, dass das Training ganz gut gepasst hat. Und wenn jetzt nichts Gravierendes dazwischenkommt, wenn ich mir jetzt keine Knochen mehr breche, dann sollte das doch halbwegs funktionieren. Nur das Wetter könnte noch ja, ein super. bisschen bergauf gehen. Also im Moment reicht es mir stimmt. ein bisschen mit dem Winter. Ne? Ja, das stimmt.
1: Ja, super. Haut mal in die Kommentare auf unserer Webseite wwwwasläuft podcastde unter diese Episode, was ihr glaubt, was Volker in Bonn am 7.4. für eine Zeit hinbrettert. Er wird auf jeden Fall alles geben, denn ich werde an der Strecke sein und ihn antreiben. Ach, das ist so, ja. Natürlich. Ja, geil. Dann äh,
0: erst recht, gebe ich erst recht alles. Sehr schön. Freue ich mich schon drauf. Nee, wird mit Sicherheit ein cooles Wochenende und äh, eigentlich, wenn das Wetter so mitspielt wie die letzten Jahre, dann wird es, glaube ich, auch äh, ein großer Spaß. Ich sag mal zumindest die ersten ja. 30 Kilometer. Danach ist immer Augen zu und durch, aber oh, was soll's. <lacht> Man sucht sich das ja selbst aus.
1: Genau, und äh, wer von euch auch in Bonn mitläuft und ähm, den einen oder anderen von uns trifft, entweder auf der Strecke oder mich neben der Strecke, einfach äh, bitte ansprechen, weil ich glaube, es, äh, ihr wisst eher, wie wir aussehen, anstatt umgekehrt. Wir wissen nicht, wie ihr aussehen.
0: Genau, und äh, bloß keine falsche Scheu, einfach anlabern. Wir beißen nicht.
1: Genau, oder einfach auch vorher schreiben. Vielleicht kann man sich irgendwo treffen und äh, dann können wir Volker gemeinsam in den Hintern treten. Tolle Idee. <lacht> ja, ich werde mir tatsächlich beides anschauen. Wahrscheinlich Halbmarathon, zumindest teilweise und Marathon. Denn auch im Halbmarathon, da laufen so einige Leute mit, die ich kenne und die ich anfeuern möchte. Wenn es nicht gerade so ganz so Pisswetter gibt, dann wird das ein schöner Tag in Bonn. Das wird vor allem ein langer Tag in Bonn dann für dich, ne? wenn du
0: Halbmarathon und Marathon hm. guckst.
1: Oh, ich muss weiß, mal schauen. Vielleicht Halbmarathon-Ziel und dann mal schauen.
0: Halbmarathon ist, glaube ich, vor dem Marathonstart. Kann das
1: sein? Äh, ja, ich muss mal was überlegen. Okay. Irgendwas Geschicktes fällt mir noch ein dazu. Wen es dann wirklich akut interessiert, äh, äh, wann ich äh, irgendwo rumstehe, der muss einfach mal auf Instagram gucken. Ich werde auf jeden Fall von mir hören lassen. Und von dir werde ich auch hören lassen. <lacht>
0: <lacht> Kannst du aber auch ein Video so raushauen oder, oder so. ist natürlich, eine gute Idee, natürlich. ja genau.
1: Also, siebter, fürchter, auf jeden Fall in Instagram. Ich werde da Vollgas geben.
0: Befeuer die Social-Media-Kanäle. Gute Idee. Jo. So, Martin, und wie läuft es bei dir mit dem Training, mit dem Laufen? Erzähl mal ein bisschen. Wiedereinstieg ist ja definitiv ja. geglückt und die fünf Kilometer waren doch auch relativ flott dann drin. Ähm, und läufst du eigentlich immer noch nach Watt? Läufst du noch mit dem mit dem uh, Stride, hast du, glaube ich, ne diesen
1: Brustsensor ja, ja, von, von Stride? Ja, den nehme ich zwar mit und zeichnet natürlich auch Werte auf, aber so richtig reingucken tue ich da zurzeit nicht. Genauso okay. eigentlich wie bei meinen Puls oder berechneten VO2max-Werten. Das ist alles zurzeit eben unterirdisch, weil es einfach Zeit braucht, da wieder die Form aufzubauen. Und äh, auch da, da bleibe ich unserem eigenen Vorsatz eigentlich treu, einfach äh, loszulaufen und äh, nach Gefühl und einfach zu gucken, dass der Puls nicht durch die Decke geht am Anfang. Und einfach wieder Meilen sammeln. Einfach Meilen sammeln und dann kommt das schon langsam wieder. Und ähm, dann werde ich irgendwann die Struktur wieder ins Training reinbringen, aber eben noch nicht. Und bis dahin bin ich zufrieden. Also das ist auch eine, eine recht gute Sache, einfach zu sagen, ich mache jetzt da nicht äh, dreimal, viermal die Woche und Vollgas, mhm. sondern einfach auch so ein bisschen, wenn es passt, also vom, vom von der Zeit her passt und äh, vom Gefühl her passt. Und dann machen wir mal sieben Kilometer, mal acht Kilometer, mal fünf Kilometer und... Ja, so, die nächsten Tage, irgendwann werde ich mal die 10er Hausrunde nochmal in Angriff nehmen, also da ist wie jeder wahrscheinlich, habe ich auch so eine 10 Kilometer Hausrunde mhm. und die vermisse ich schon langsam, Da muss ich mal schauen, wie die mittlerweile aussieht, <lacht> <lacht> an so manchen markanten Stellen, die man ja äh, bewusst eben läuft, weil man sie eben mag oder das da schön findet und ähm das wäre so das Nächste, was ich mal machen möchte. Sind ich auch so viele Bäume noch umgestürzt
0: von, von den ganzen Stürmen,
1: die es gab? Also hier ist im Nein. Moment, die Hausrunde ist immer mit so ein bisschen Hindernislauf verbunden. Es war wirklich bis zum letzten Wochenende. Also ich bin am Wochenende, am Samstag gelaufen und da war zum ersten Mal die Bäume weg. Mhm. War wirklich jetzt gerade seit ein paar Tagen.
0: Zum Glück, also ich äh, war am Sonntag, war ich nochmal kurz mit dem Radl unterwegs und äh, da bin ich auch so ein paar Strecken abgefahren, die ich ab und an mal gelaufen bin und mittendrin schlagen nur noch Bäume um und ja, mit dem Fahrrad fährst du halt auch nicht drüber und dann wurde es dann plötzlich zur Wandertour, die Radtour, aber naja gut, mhm. zum Glück habe ich ja ein leichtes neues Fahrrad, das kommt man dann nochmal mal über einen Baum drüber werfen.
1: Ja, und so ist das. Und so werde ich weitermachen. Ich bin relativ froh, dass mein mein Rücken zurzeit ruhig ist. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich muss einfach jetzt da Krafttraining für den Rücken beziehungsweise Stabilitraining training ja. an die erste Stelle setzen. Das mache ich auch immer noch. Und da gebe ich wirklich Gas. Und ich bin wirklich der Meinung, das habe ich zu dir auch schon gesagt, persönlich gesagt, als wir uns getroffen haben, dass das Früchte trägt. Also ich bin wirklich überzeugt davon, dass das den entscheidenden Erfolg bringt, A, dass ich im Alltag gut zurechtkomme und B, dass das Laufen eben auch einfach beschwerdefrei wieder möglich ist. Und das ist ja das ganz Entscheidende. Was soll das, wenn man sich über die zehn Kilometer quält und es danach im Kreuz hat? Das macht ja gar keinen Sinn. Bin ich bei dir, also es, es war irgendwie ein langer Weg, den du da gehen musstest, was mit Sicherheit auch
0: der Grund ist, warum wir äh, ein bisschen Pause zwischen den Folgen mal drin hatten, weil ich meine, wenn du gar nicht laufen kannst und da so gar keine Aktien drin hast, dann macht auch das Podcasten nur halb so viel Spaß, aber du bist dran geblieben und ich glaube, das zahlt sich jetzt dann endlich aus und das ist mal das Aller, Allerwichtigste, dass es jetzt wieder funktioniert mit dem Laufen, dass du wieder Spaß dran hast und dass es mit dem Rücken jetzt langfristig aufwärts geht. Das, das war glaube ich, ganz wichtig, dass da mal ein bisschen Ruhe reinkommt.
1: Genau, und ich bleibe immer noch dran, ne? das ist immer noch meine Devise, ich mache äh, mindestens so oft Kraft- bzw. Stabilitraining, training wie ich laufen gehe pro Woche, also wenn ich zweimal pro Woche laufen gehe, dann mache ich dreimal, äh, auf jeden Fall dreimal Krafttraining oder andersrum. Also, Krafttraining first, habe ich irgendwo mal geschrieben. Genau. Ähm, das ist das Wichtige, immer noch zurzeit und das bringt mich auch im Alltag um Meilen weiter. Also ich habe am Wochenende hier ein Stück Zaun gemacht und betoniert und Fähle gesetzt und ein Zauntor und keine Ahnung was und das geht alles super und von daher würde ich das Konzept einfach mal so weiterverfolgen und mit dem Laufen, das kommt dann einfach ganz so klammheimlich und langsam mit dazu und irgendwann, zack, stehe ich wieder an der Startlinie Vielleicht in Bonn, vielleicht irgendwo anders. Da bin ich recht optimistisch. Also läufst du doch in Bonn, ja? Auf jeden Fall. Nur nicht dieses
0: Jahr. <lacht> Mit der Antwort <lacht> habe ich irgendwie gerechnet. <lacht> ja gut, Martin.
1: Haben wir noch irgendwas auf unserer Liste? Ja, ich habe noch eine Frage an die Hörer. Wir haben heute viele Rückfragen an die Hörer. Also die die Wette auf Volkers Marathonzeit in Bonn natürlich nicht zu vergessen. Mhm. Ähm, dann natürlich, äh, wer noch in Bonn mitläuft und wem ich irgendwo mal persönlich Hallo sagen darf. Ähm, und dann noch eine ganz andere Frage, die mich auch wirklich sehr persönlich interessiert. Und das haben wir nicht abgesprochen, aber ich hau's trotzdem jetzt mal raus viele andere Podcasts in unterschiedlicher Ausprägung, das heißt Laufpodcasts und äh, aus anderen Bereichen und größere Podcasts schon mal eh, ähm, da höre ich immer mehr und zunehmend Werbung. Mhm. Ist dir das auch aufgefallen, Volker? Äh, ja, ist also mir auch bei aufgefallen. bei kleinen Podcasts, bei großen ja. noch viel mehr, also ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, aber ich höre ganz viele Podcasts, die auch nicht mit Laufen zu tun haben. Mhm, ich auch. Und das ist für mich ein sehr, sehr, sehr amerikanischer Trend. Also in, in US-amerikanischen Podcasters ist Werbung schon lange irgendwie Stand der Dinge. Also ständig hat man da irgendwelche Werbung drin. Ja. Und ähm, das Ganze schwappt so ein bisschen hier rüber. Und äh, da habe ich zwei Aspekte zu, wo ich wirklich auch mal gerne die, die Hörermeinung zu, zu haben würde. Ähm, das, der erste Aspekt ist, wenn sich Podcast als Werbeplattform auf einmal lohnt, denke ich, dass Podcast Medium ist, was absolut auf dem aufsteigenden Ast ist, oder? Hallo, selbst die Kanzlerin
0: hat mittlerweile einen Podcast. Also ich bitte dich, da ganz klar.
1: Es muss ja tatsächlich so sein, wenn die Werbemacher das für sich entdecken, dass da, dass da was hintersteckt.
0: Ist es, bin ich der Meinung, ganz klar, Und, ähm, ist es.
1: Ne, und da kommen wir, kommen wir mal, ähm, wieder so ein bisschen zurück auf die Podcast-Pioniere, zumindest was, ähm, die Lauf-Podcast angeht. Thomas mit seinem Running-Podcast, der feiert demnächst die hundertste Folge. Mhm. Ja, also ich glaube, der hat jetzt die 99 oder 98, 99 oder sowas gemacht. Der feiert demnächst die hundertste Folge, ist seit, ich glaube, vier Jahren dabei damals war an, an, sowas, an sowas nicht zu denken, dass irgendwer äh, mit Podcast-Werbung Geld verdienen könnte. Jetzt gibt es nicht nur einen Lauf-Podcast, sondern unzählige, also so viele, dass ich sie nicht mehr hören kann und auf einmal ist Werbung sogar ein Thema in, in Podcasts. Ja. Also ich finde, da hat sich schon echt viel getan und ich muss sagen, mir gefällt es. Also Werbung hin oder her, das ist erstmal eine ganz andere Diskussion, aber diese Vielfalt, das Angebot, das erhöhte, das gefällt mir wirklich. Mir auch, ganz klar. Also ich, ich stehe
0: da auch voll hinter und äh, ich finde es schön, dass es da gerade so ein, so ein Trend eigentlich gibt, ne dass Podcast wieder ja. ein bisschen populärer wird, irgendwie so ein bisschen aus der Nische rauskommt. Ähm, ja. Es zwingt ja keiner, irgendwen den Podcast von Angie Merkel zu hören. Kann sich ja jeder eben. selber aussuchen, was was ihm da beliebt, was er hören mag. Aber prinzipiell kann eine Vielfalt an Podcasts kann nicht schlecht sein. Finde ich ganz super, bin ich bei dir. Ja. Prima Sache.
1: Sehe ich auch so. Und ähm, da würde mich die Meinung der Hörer tatsächlich mal interessieren, ob jetzt eben durch diese, durch diese Entdeckung der Werbebranche ähm, ob euch das stört, Werbung in Podcast. Und wenn ja, was euch daran stört? Also ich habe da eine ganz, ganz, ganz eigene Meinung zu. Ich meine, so viel können wir verraten an unsere Hörer. Wir beide haben für unseren Podcast dazu eine Entscheidung getroffen und Punkt. Nur wenn ich das woanders höre, da habe ich eine wirklich ganz differenzierte Meinung zu und die ist weder, dass ich grundsätzlich verteufle, es gibt ja immer diese Kritiker, die sagen, mein Gott, das muss umsonst sein, warum müssen die jetzt Werbung machen mhm. und jede Art von Werbung oder jede Art von Bestreben der Podcastmacher, Geld zu verdienen, direkt verteufeln, die nutzen mich aus, ja, das ist die eine Seite und die andere Seite ist einfach, die sagen, okay, ich kriege hier kostenlosen Content, den zu produzieren, das kostet immer Geld, mhm. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen, es genau. kostet immer Geld, ja. kein Vermögen und wir zwei werden mit Sicherheit nicht arm dadurch, aber Hosting, Mikrofone, Ausrüstung, ne, kostet halt einfach Geld, das ist so. Meine Schuhe. Und es gibt Leute, die sagen, okay, <lacht> deine Schuhe, <lacht> genau. Und es gibt Leute, die sagen, es ist absolut legitim, ja, wenn sogar ähm, irgendwelche öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten Geld von dir verlangen, ob du es guckst oder ob du es nicht guckst, ja, dann ist es auch legitim, dass der eine oder andere Podcaster seine Kosten damit decken will. Genau, und da würde mich wirklich interessieren, wie ist die Meinung der Hörer? Denn ich habe ganz persönlich manche Podcasts schon gehört, da ging es mir sowas von auf den Pinsel, die Werbung. Aber sowas von auf den Pinsel, weil es einfach plump, unpassend, auch vom Produkt her nicht passend war. Und da denke ich mir manchmal, das kann nicht wahr sein. Und dann entwische ich mich dabei bei anderen Podcasts, wo ich es wie selbstverständlich mehr anhöre und sogar denke, ja, oh, wir könntest du auch mal ausprobieren. Sogar bei mir Gut, an der Stelle
0: mal kurz Stopp ne? und Unterbrechung für unseren äh, neuen Werbepartner. Ach halt, Moment, wir haben keinen. Ja, richtig, hattest du vorhin schon gesagt. Okay, kannst weiterreden. Genau, richtig. <lacht> äh, nee, bin ich bei dir. Und ähm, ich würde das nur noch ein bisschen ergänzen. Und zwar, ähm, mich würde interessieren, also nicht prinzipiell die Frage, mögt ihr die Behörerinnen und die Behörer Werbung ja oder nein? Ich, ich glaube, das wäre eine ne Frage, die kriegen wir relativ schnell beantwortet. Mich würde interessieren, jo. wenn so ein Podcast Werbung macht und ähm, argumentiert, dass diese Einnahmen zur Produktion des Podcasts, also wie du gerade schon gesagt hast, in Hosting, hm. in neues Equipment, hm. vielleicht auch mal in Interviewgäste fließt. Hm. wäre es dann in Ordnung, wenn passende ja. Werbung im Podcast ist? Was geht gar nicht? Mich interessiert gar nicht so sehr, äh, ja, Werbung, mögt ihr das ja oder nein? Das, das ist für mich irgendwie ein bisschen zu oberflächlich gefragt. Hm. Klar, erstmal hm, stört sich jeder auch. an der Unterbrechung von einem Podcast, aber nee. mein,
1: meine Frage ist eher… Nicht mal, es gibt tatsächlich Podcasts, wo es mich nicht stört, die Unterbrechung. Ja und meine Frage, ich kann jetzt keine Namen nennen, aber es gibt welche, da habe ich mich auch wirklich vielleicht so dran gewöhnt. Und was ich auch ganz wichtig finde, da passt auch das Produkt irgendwo. Genau, das wollte ich, also das, das wollte ich auch noch sagen.
0: Das Produkt muss irgendwie zum Cast passen. Und wenn, wenn ihr dann wisst, dass diese Werbeeinnahmen, liebe Hörerinnen und Hörer, dem richtigen Zweck zukommt, also der Produktion des Podcasts oder ihr vielleicht über uns gezielt unterstützen wollt und das über das Hören der Werbung quasi machen könnt, ähm, würdet ihr das unterstützen? Wäre das in Ordnung? Oder würdet euch trotzdem an der Werbung dann stören? Ne? Wie Martin, wie du schon ja. gesagt hast, Martin, ne? also wir haben unsere Entscheidung äh dahingehend kürzlich getroffen und ja. ich denke, das wird erstmal auch so bleiben, außer irgendwer zahlt uns jetzt Milliarden, Millionen Richtig. von seinem Podcast, dann könnten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber die Wahrscheinlichkeit ja, bleibt gering.
1: Von ja. daher würde mich es geht das nicht um, mal Um Werbung. Es gibt auch eine Million andere Möglichkeiten, zum Beispiel Patreon oder solche Unterstützungsplattformen. Ja. Und da gilt genau das Gleiche. Ne? Das ist ja ähm, im Prinzip dann auch. Gibt es zwei Lager. Es gibt Leute, die sagen: Ich unterstütze den den ähm, den Autor des Podcasts und den Macher des Podcasts gerne und so bin ich da zum Beispiel, ja, ich suche mir schon auch über Patreon zum Beispiel gezielt Dinge raus, die ich dann auch unterstütze monatlich und auch über einen längeren Zeitraum. ja Und es gibt andere, die sagen, die Frage allein ist unverschämt, ja, da muss ja sich keiner beteiligen, ja, aber allein die Frage nach Unterstützung wäre betteln, ja, das ist die andere andere Fraktion. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen, ähm, was mich wirklich interessieren würde. Das, 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 glaube ich, muss sich so einpendeln zurzeit. Jeder ist, jedem ist klar, Podcast ist ein Medium, was zwar uralt ist, aber ein totales Revival erlebt zurzeit. Genau. Und ähm, die Frage ist, wenn es aus der Nische rauskommt, ne, macht es dann Sinn, eben das so als Alternativ äh, Nischen muss unbedingt kostenfrei sein, Produkt weiter zu betrachten oder eben nicht. Das würde mich wirklich interessieren, wie unsere Hörer darüber denken.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Ich äh, denke auch, wir werden da ein bisschen Feedback zu bekommen. Ich bin super gespannt. Die nächste Folge wird mit Sicherheit äh, ein paar Kommentare etc. in der Rubrik ähm. Was läuft bei euch? enthalten. Da gehe ich fest von aus.
1: Ich muss dich, ich muss dich korrigieren, die übernächste Folge. Aber das ist noch geheim.
0: Hm. Ach ja, stimmt. Da war hm. ja noch was.
1: Mysteriöse hm. Musik hier einspielen, bitte. Genau. Aber bitte <lacht> geh mal frei, wegen Werbung und
0: so. Aha, okay, gut, dann, dann lasse ich es einfach direkt. Denkt euch die Musik, bitte.
1: Okay. Gut. Haben wir noch irgendwas auf dem Zettel? Also ich habe mich ausgeredet für heute.
0: Ja, wir haben ein bisschen über... Kohlenhydrate etc. gesprochen, vielleicht nochmal äh, zur Wettkampftaktik, wie mache ich das im Wettkampf, esse ich da, trinke ich da, nimmst du da Gels, ähm, um nochmal auf den Marathon zu sprechen zu kommen, da ist in meinen Augen, also ich persönlich werde es so machen, dass ich so früh wie möglich anfange zu trinken und zu essen, um auch meinen Magen daran zu gewöhnen, denn was gerade bei der Marathondistanz auch ein Problem ist, ist wenn man zu spät anfängt zu essen ähm, oder eben gerade eben Gels zu sich zu nehmen, was auch immer man, man da äh, auf der Marathondistanz mit sich nimmt, um den Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, ähm, kann es auch mal zu Magenproblemen führen. Deswegen kann ich da nur aus eigener Erfahrung raten, und genauso werde ich das auch machen, so früh wie möglich anfangen, dort zu essen und zu trinken. Ähm, wie hast du das gehandhabt, damals, Halbmarathondistanz?
1: Ja, die Halbmarathondistanz ist ja nicht so kritisch, was das angeht. Also die kannst ja theoretisch ohne äh, feste Nahrung, also nur mit Wasser durchrennen. Mhm. Äh, habe ich trotzdem nicht getan, weil ich einfach zu schissig war. Aber ich habe mir immer gedacht, wenn du dir so ein Gel oder, oder zwei äh, sogar, habe ich von einmal genommen, reinpfeifst, ja. möglichst gegen Ende, also jetzt nicht bei Kilometer 20 von 21, aber so, dass du am Ende was davon hast, äh, dann schadet das zumindest nicht. Also, das ist einfach der falsche Zeitpunkt für Diät. Ja, so Kilometer 15 bis 21 von einem Halbmarathon. Ganz klar. Nee, bin ich auch dabei und
0: genauso werde ich das auch im Marathon, äh, machen. Ich werde regelmäßig was zu mir nehmen, ähm, um so über die Distanz zu kommen und eben nicht den Mann mit dem Hammer zum Begegnen, ähm, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Und wie gesagt, ich habe, also ich merke das auch immer in meinen Trainingsläufen. Wenn ich dann lange gar nichts zu mir nehme, dann äh, stellt der Körper eben halt die meisten Funktionen irgendwann ein und sowas wie Magen etc. Ähm, das fällt als allererstes flach und dann fällt es auch schwer, was zu essen. Dann äh, ja, lieber etwas äh, früher schon mal ein Gel reinpfeifen, dann kommt es gar nicht erst dazu.
1: Genau. So sieht's aus. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich alle am 7.4. in Bonn. Genau. Und hören uns hoffentlich alle, vielleicht sogar noch vorher. Hm. Wird vielleicht knapp, mal sehen. Ja, ja, vielleicht noch vorher hören wir uns nochmal wieder. Aber eins haben wir noch vergessen, Martin.
0: Das Laufgadget. Ah, wir haben das
1: Laufgadget Lauf der Folge. Ganz
0: genau, wir haben vergessen, das Laufgadget einzuführen. Also ich habe keins. Ich aber. Und zwar waren wir ja gerade beim Wettkampf. Du wolltest ja gerade alle zum Marathon einladen. Und deswegen habe ich ein Laufgadget. Ein kleines, aber das habe ich von dir und es gefällt mir besonders gut. Und zwar ist es am Wettkampftag ja immer so, dass äh, man bekommt eine Startnummer und fängt dann an mit diesen komischen äh, Sicherheitsnadeln, die irgendwie durch sein heiß geliebtes Laufshirt zu fummeln, das Laufshirt kaputt zu machen, die ah. Sicherheitsnadeln hängen quer und schräg und äh, die Startnummer hängt schief und reißt ab und so weiter und so fort. gibt es eine ganz einfache Lösung für. Und zwar gibt es äh, solche kleinen Magneten, die bestehen aus zwei Teilen, einen macht ihr außen aufs Laufshirt, einen von innen rein und dazwischen die Startnummer von außen drauf und zack hält die Startnummer wie eine Eins. Ihr müsst euer Laufshirt nicht durchlöchern, müsst keine blöden Sicherheitsnadeln erbetteln. Ist eine super Sache. Kleiner Taler. Ihr seid dabei. Ich würde sagen, du haust das mal in die Shownotes und das ist das Laufgadget der Folge. Super. Eine kleine Empfehlung für euren nächsten
1: Wettkampf. Gut, Martin. Perfekt. Ich glaube, damit sind so, wir dann am So, jetzt Ende. haben wir es. <lacht> ja, ganz genau. Sehr schön. Also, wir sehen uns alle in Bonn und hören uns bald wieder. So machen wir es. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss Volker.